1: Es
2: momento de hablar de todos. todo. ¿Todo? ¿Qué es todo? Miguel Lab se compone de un poquito de todo Laboratorio
0: de Medios de la Universidad Panamericana
2: Cine, deportes, arte, series, lifestyle, videojuegos, música, noticia, wellness y cultura
1: El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana Experimenta con nosotros, no te quedes fuera y sé parte de esto
3: Miguel
2: estamos conectados
1: los hechos, comentarios y opiniones expresados en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana de sus autoridades y o representantes legales
2: Escuchas Media Lab el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana
1: Es momento de hablar de lo que realmente nos importa
2: ah, ¡Caray! ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Con noticias rancias? Acuérdate que este es un podcast. Dejemos de lado las noticias del momento para enfocarnos en más información que nos puede servir. A ver, quiero las máquinas funcionando a las 24 horas. Desde TikTok, la cancellation, feminismo y la culpa Hasta aquella ley que nos afecta de alguna u otra manera. Y sea en vivo o en esta modalidad donde nos pueden reproducir a su gusto. Habrá música. Así que, cobra de ustedes, si le ponen pausa. ¡Comenzamos! ¿Sí o no?
1: Episodio número 12 de nuestro podcast, ¿cómo están amigos? Ya casi cerramos esta temporada, así que espero que estén disfrutando de todos los episodios y bueno, también no se olviden de contarnos qué tal, de qué quieren que hablemos y bueno, ¿tú qué dices Romina? ¿Cómo estás?
4: Hola, también muy bien, gracias, Sergio. Exactamente, cuéntenos de qué quieren que hablemos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba romer17 y arroba sánchez c. Y pues ya saben, a Media Lab como arroba up, todo esto en Twitter.
1: Exactamente, ya lo saben dónde encontrarnos también en el podcast y bueno, hoy hablaremos de finanzas y antes de que se nos pongan, no sé, que digan, "Ay, qué aburrido todo eso", espérense, porque algo que debemos entender como jóvenes, al igual que eso de ahorrar, de las ahorros y todo eso, es pues cómo manejar nuestras finanzas. Entonces, les va a ser mucho de este podcast y por eso vamos a hablar con una persona que Romina nos va a decir quién.
4: Así es, vamos a hablar hoy con Alberto de la Barreda, él es director de la licenciatura en contaduría de la UP y bueno, nos trae muchos consejos preparados para que usted, dama, caballero, señor, señorita, se dé cuenta que tiene que empezar a ahorrar.
1: Exactamente, así que pónganle mucha atención y empezamos.
2: ¿Con quién hablamos hoy? Para entender las finanzas, hablamos con el maestro Alberto de la Barreda, director de la licenciatura de contaduría en la Universidad Panamericana. Y vaya que su carrera es amplia. Aquí algunas cosas que ha hecho. Es maestro en Administración Pública por la Universidad Anáhuac del Norte, licenciado en Contaduría y Gestión Empresarial en la UP y cursa la Maestría de Historia del Pensamiento igual en la UP. Ha sido asesor en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, candidato a diputado local por el PAN en 2015, conferencista, presidente de la Sociedad de Alumnos de la UP. ¡Y vaya! ¡No acabaríamos! ¡Mucho, mucho más! ¡Empezamos!
1: Claro. Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en esta pandemia del coronavirus?
0: Pues mira, eh lo que sí te puedo contar es que yo sé y lamento mucho las personas que tienen que han tenido alguna pérdida en, en el mundo, es algo terrible, es una muerte muy fea, duele mucho a todas las familias, mi mamá misma tuvo coronavirus y, y fue feo, o sea gracias a Dios, está bien, pero no es una cuestión fácil de llevar, y lamento mucho lo que está pasando en el mundo, pero sí quiero eh, decir que algo bueno ha salido de esto, he estado con mis hijas mi hija de 5 años, mi otra hija de 2 años, he podido verlas crecer, he podido disfrutar todas las 24 cuatro horas con ellas y eso, créeme, no, 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 hay, no, no, hay fortuna en el planeta que se compare con la, con la, con la gran riqueza de estar con tu riqueza todo el tu no, Ya el no, no, ya o tengan no, no, o van no, no, pero van como no, pero soy millonario están chicas soy millonario millonario en esta pandemia.
1: Pues sí, hay que aprovechar y como dices, tiene buenos momentos y malos también, pero hay que aprovechar todos esos buenos que nos están dando esta, esta época, ¿no, Romy?
4: Sí, luego sí nos da unos buenos momentos aquí que podemos disfrutar con nuestra familia. Pero, oye, Alberto, tal vez ya para empezar, quienes estudian algo relacionado a las finanzas... ...pues tienen mucho más claro este tema... ...pero pues hay varias cosas que luego no sabemos... ...y tenemos que pues, saber para poder sobrevivir en esta vida, ¿no crees?
0: Sin duda, sin duda... ...y creo que pensar en nuestro futuro... ...no no no cuando tengamos 70, 60 años, 65... ...pensar en nuestro futuro en 10, 15 años... ...cuando quieras estar viajando a Europa... ...donde quieras comprar un nuevo coche... Cuando quieras vivir en una mejor zona, cuando quieras comprar tu primera casa, eh, el momento para decidir cuándo, dónde y cómo es hoy, no es otro momento. ¿no?
1: Sí, claro, y creo que es el sueño de todos los jóvenes ahorita, bueno, de la mayoría que se ven, como dices, viajando, o teniendo una, una buena casa, un departamento, viviendo solos, incluso con familia pero siempre estamos pensando en el futuro y de una manera pues en la que tenemos que luchar por eso y para eso hay que ahorrar y todo eso, pero bueno, también dentro de, mencionar este 15 años, pero puede ser ya en la vejez que también es algo que no nos preocupamos y nos pasa por la mente y hace unos meses, como comentábamos incluso antes de la entrevista, salió un tema de las aforas y todo eso y yo creo que los jóvenes no le prestamos demasiada atención porque incluso se nos hacía difícil eh, entenderle entonces, quiero que empecemos por este lado también, de qué son las Afores y cómo funciona todo eso.
0: Mira, eh, las Afores es la lana que vas juntando durante todo tu tiempo laboral. Desde el primer día que te presentas a trabajar, si llenas las cosas ¿no? en, en, una, en un sector eh, formal, hasta el momento que decides, ya no puedo más, he trabajado mucho, le he dado mucho a la humanidad, a la sociedad y quiero vivir de lo que he trabajado, ¿no? Ese ahorro, ese ahorro que tienen que estar generando cada día, todos los días, más rendimientos, es decir, cada vez se multiplique ese, ese, ese dinero como si fuera pan con levadura, eso es eh, el, esas son las Afores. Las Afores son eh, empresas, son las administradoras de fondo para el retiro. Por eso es el, el aforismo Afore. Eh, y son las encargadas, literalmente, de ir cobrando una lana de todos tus sueldos cada mes, mes con mes, cada quincena. Cada vez que te pagan en una empresa... Van retirando una parte... Para defender tu futuro... Y esto es muy importante porque... Mira, desde 1997... Es decir, ustedes ni siquiera habían estado... Sus papás tal vez ni se conocían pues... En 1997... Eh, pero yo tenía escasos... 10, eh, 13 años... 12 años todavía... En el 97 tuvimos en México... Un cambio radical... De cómo planear el futuro... Para los mexicanos... Inicialmente lo que lo que se estaba diseñando para la vejez de los mexicanos era que eh, la sociedad le pagara a los ancianos a las personas mayores su su retiro y que pudieran vivir bien porque la economía mexicana eh, en los años en la mitad del siglo 20 la verdad eh, prometía un crecimiento interesante y la población también prometía un crecimiento controlado el problema vino cuando, como cualquier, este, como cualquier promesa de, de político o cualquier mal plan financiero, pues la cajita la reventó porque de repente hubo más gente adulta que necesitaba dinero y menos personas que estaban generando la lana para mantener a estas personas. Y en el 97 hicimos un cambio en México. Primero, eh, el gobierno pagaba a través de los impuestos, a través de la recaudación de todas las personas, pagaba la pensión de las personas. A partir del 97 se acabó eso. Eh, a partir del 97 tú y yo, porque yo también empecé a trabajar después del 97, eh, nos toca vivir en la, en la época de las Afores. ¿Qué es esto? Que en lugar de que el gobierno empiece a planear tu retiro, tú te vuelves responsable de tu retiro. Tú ya eres la persona, la única encargada de que puedas diseñar a largo plazo cómo quieres vivir después de tus 65 años, o bueno, o la, o los años... Que debas laborar, eh, laborar, depende en el sistema en el que trabajes, pero cuando ya alcances un momento en la vida donde puedas vivir y disfrutar los frutos de tu trabajo. Y por eso nacen las AFORES. Se vuelve un super negocio tanto para estas empresas como para un ser humano que quiere planear mejor su retiro. Y mira, te quiero poner un ejemplo que les va a encantar a todos. Y lo hice, créeme que lo hice, hice mi chamba antes de venir al podcast. Imagínate, a ver, vino. un chavo, una chica que acaba de entrar a la universidad y que luego luego lo contratan en un despacho de contadores eh, en EY, en Deloitte, en KPMG en uno de estos que luego buscan asesores contables por poner un ejemplo porque es el ámbito en el que conozco ¿eh? que tiene 18 años te cotizan el IMSS y más o menos el primer sueldo ya por ahí, ponle que en quinto en sexto semestre eh, pues ronda alrededor de los 7 mil pesos si tú eh, empiezas a trabajar con 7 mil pesos y mantienes ese sueldo de aquí a tus 65 años, eh, terminarás con una pensión de 7.706 pesos. Es decir, hoy, porque estamos viviendo en una situación eh, donde todavía nos apoyan nuestros papás, yo a mis 35 años me siguen apoyando a mis papás, por eso lo digo con, con mucha juventud, pero sí, cuando no tienes gastos, cuando no tienes eh, colegiaturas que pagar, cuando no tienes seguros que pagar, cuando no hay el accidente y, el, y, y los regalos de Navidad y cuando no tienes gastos generales es muy fácil ver que 7 mil pesos te rinden muy bien pero para una familia mexicana 7 mil pesos es el promedio que reciben al mes es una es una cantidad importante si tú piensas que en 65 años con, o, o, o más bien cuando cumplas tus 65 años puedes vivir bien con 7 mil 706 pesos la verdad es que no porque simplemente ve tu comida tus atenciones los servicios las medicinas eh, todo en la vida van careciendo. pero hay una solución, no quiero ponernos nerviosos, es la invitación que quiero hacer con ustedes la diferencia es que si tú solamente dependes de lo que tu trabajo le da se para para mandarlo a la FORE vas a vivir muy mal en cambio, si desde el primer día en el que tú entras a trabajar al mundo laboral tú además de lo que te retira tu patrón para darlo a la FORE ...tú agarras y vas con tu aforo y dices... ...oye, este me gustaría meterle un poquito más de dinero... no ...vamos a ponerle que voy a meterle a partir de hoy... ...con los mismos 7 mil pesos... ...pensando además que un Panamericano va a trabajar... ...con 7 mil pesos toda su vida... ...evidentemente no... ...pero suponiendo en el peor de los casos... ...que de 7 mil pesos para pa real... ...no, ¿sabes qué? le voy a meter mil pesos para, mí, para mi ahorro... ...bueno, si tú a tus 18, 19, 20 años... ...en tu Afore... ...además de lo que te quitan le metes mil pesos, en vez de retirarte con siete mil pesos, te estarías retirando con dieciséis mil setecientos noventa y dos pesos, que sigue siendo una cantidad baja para el estándar de vida del mexicano en 60 años, en cuarenta años cuando se retire. Pero cambia, es más del doble, pues te estaría hablando de que el doble serían como quince mil cuatrocientos pesos y te estoy diciendo que con mil pesos mensuales que tú le aportes de tu lana a tu Afore, se multiplica el retiro con el, que, con el que vas a poder vivir ya cuando seas un adulto mayor ¿qué es lo que quiero decir con esto? a ver, si eh, las finanzas personales luego se puede, hay gente que te las complica y te vende y te empiezan a hablar sobre cuáles son tus gastos, cuáles son tus ingresos y multiplícalo por tres, y tres está el número que pensabas y, y luego en qué día naciste y el horóscopo a ver, esto es muy sencillo ¿con cuánto te quieres retirar? ...qué calidad de vida... ...quieres tener al final de tu vida... ...yo quiero pensar... ...que en uno de los muchos años... ...cuando te retires... Eh, pues te vayas con tu esposa... ...con tu esposo... ...con eh, solos... ...los hijos que se mantengan solos... ...te vayas de viaje... ...y puedas vivir la vida... ...que siempre te has querido dar... ¿Cuándo? ...porque te la mereces... ...has ofrecido... ...mucho trabajo... ...a tu país... ...a tu sociedad... ...pues por eso es importante... ...que desde ahorita... ...tengan esas... Esa, ...esas ganas... ...de aportar cada vez más... ...de ahorrar cada día más... ...en la manera de lo posible... Cada día más dinero a tu Afore o a tus ahorros. Prácticamente ese es el esquema de, los, de las Afores, es pensar cómo quieres vivir los últimos y mejores años de tu vida.
1: Pues suena muy bien, a mí me quedó bastante claro, no sé a ti Romy.
0: La verdad es que sí,
4: muy, muy bien explicado todo este tema de las Afores que yo la verdad nunca había entendido, pero ya lo entendí. Y pues también seguro muchos de los que nos están escuchando dicen, pues aquí somos jóvenes, para qué me tengo que interesar en mis planes este, de retiro a los 60 años, ¿no? Así que, pues, ¿qué respuesta le darías a estos jóvenes?
0: Mira, es una extraordinaria pregunta, sobre todo por, por la situación en la que se vive en México. Hoy, eh, alrededor, eh, un, poquito, un poquito menos de tres personas, de cada tres de cada cuatro personas están pensando en su retiro. Y toma en cuenta que muchos son jóvenes, otros no están no, no están en el sector formal. Y si no estás en el sector formal, pues ahorras debajo del colchón en vez de invertir en una fore. E incluso ahorita con la pandemia, la crisis económica hace que dices, oye, espérame, o como, o ahorro, ¿no? Que no debería estar, en, en, en ninguna de las dos deberías dejar de, de tener. Yo por eso, y sobre todo porque, a ver, seamos sinceros, tú lo que quieres, cuando tienes dinero, a ver... Eh, vendes algo y te, y te llegan a la mano cinco mil pesos. Lo que quieres es celebrarlo, ¿no? ¿No? Irte a, a celebrar. Obviamente somos jóvenes con fruches y pizzas como buenos jóvenes, no, no, nada que irse de amar, por supuesto que no, pero en estos no, lugares no me... te echas unos mil quinientos pesos. Y luego, pues también aprovechar con tu novia, con tu novio, ir al cine y comparte algo, total. Lo que quieres es gastar. El problema es que no es lo mismo pensar que el dinero lo vas a tener en 40 años. Al dinero que tienes en la mano. A poco no... A ver, seamos sinceros, no nos gusta el dinero, nos encanta el dinero, pero nos encanta tanto para gastarlo en el momento. Y eso no está mal, es algo que nos pasa, le pasa al señor Gates y le pasa al señor Slim y le pasa a Alberto la Barrera y le pasa a los alumnos de la Universidad Panamericana, o Se nos pasa a todos. Pero para eso quiero darles un... Mira, cinco, les quiero exponer cinco errores, cinco cuestiones importantes que cometemos eh, en nuestras finanzas personales con las cuales no ahorramos. Y mira que ahorrar es fácil. Es más, este, ve, ve, cual, ve algunos capítulos de Los Simpsons. Y vas a ver que hasta Homer Simpson puede ahorrar cada vez que hizo una grosería y mete una moneda, un dólar.
2: Pongamos pausa aquí para que te des un descanso. Eh. Ve al baño, reflexiona sobre el podcast, la vida o... ¿Por qué no ambas? Mientras tanto, démosle play a la recomendación musical. ¿Qué nos traes ahora para escuchar, Diego? ¡Ah!
3: ¡Qué gusto estar una vez más hablando con ustedes! Digo, y más me vale, o nos vale porque gracias a la generación que no creía en el uso de cinturones de seguridad, los productos de plástico les parecían novedosos y hacían gelatina con ingredientes salados, la única manera en la que vamos a poder descansar del trabajo en nuestra vejez va a ser 3 metros bajo tierra. Bueno, pero mejor voy a cambiar el tema antes de que esta cápsula se ponga más pesimista y mórbida. Podría darles otro supuesto mal consejo, porque el dinero bien habido no dura, pero tampoco soy el diablo y todos estamos en el mismo barco, así que mejor no. La verdad, no hay mucho que pueda yo decir o bromear sobre este tema, por eso pongan la atención del invitado. Yo solo los puedo ayudar con pedirles que fingamos ser de esa generación que goza de pensiones y afore con la recomendación de esta semana, que es de una de las bandas más defendidas por este grupo poblacional que vengo carriqueando desde el inicio de la cápsula. Los dejo con Pink Floyd y su canción Money. le quiten. Les juro que en el minuto 3.45 se pone buena.
0: Hasta ese sistema funciona. Pero mira, quiero explicarte estos cinco puntos que son graves y son las causas más importantes por las que no ahorramos. Primero, pensamos que ahorramos hasta el final del mes. ¿no? Tienes tu dinerito, primero pagas la luz, el teléfono el, el celular, importante la luz porque apoyas a tus papás ahorita, el celular, este, la gasolina del coche o los Uber, luego pagas esta deuda que tienes con, 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 cuando pediste un préstamo y hasta el final empiezas a retirar un pedacito de tu sueldo, de tu lana que recibes para guardar. ¡Error, jóvenes! ¡Eso está mal! No, no, así no, eso no te va a ayudar en nada. En el momento que te cae tu quincena, como dicen mis amigos... De mi anterior trabajo En el momento que chilla la rata ¿no? Que ya cayó la quincena En nuestra chequera En ese momento se pagas una lana y la ahorras Te pagas a ti mismo Vas a decir, oye, pero no me va a alcanzar No, al contrario, te voy a demostrar Que teniendo menos dinero, gastas menos Entonces te vuelves cada vez Más ahorrativo Dos, evidentemente comprar cosas innecesarias ¿no? Y ¿no? Yo, Miren, Estaba hablando con ustedes hace un par de minutos Antes de entrar ...al podcast y este, acabo de comprarme... ...un reloj de cuerda... ...un reloj... Este, ...chorchiliano porque... ...estoy leyendo la biografía de Winston Churchill... ...y me emocioné y vi que había un, un reloj... Con la, ...grabado con una frase... ...ahorita que lo pienso... ...son cosas que no necesito... ...así como no necesitábamos ir a tomar tal vez el café a Starbucks, porque nos gusta que nos digan nuestro nombre, ¿no? Aunque es una supercafé, yo soy fan, ¿no? Nunca voy a decir que no, me vas a ver siempre en un Starbucks, eh, pero tal vez podrías haber comprado un café más barato o tal vez no necesitabas esa nueva libreta padrísima dorada, ni tampoco necesitabas esos tenis porque tenías cuatro pares mejores, pero esos son nuevos y estaban en oferta por el buen fin. Dominar esa necesidad de gastar. Tres, tener más deudas que ahorro. Algunos de ustedes ya tienen tarjeta de crédito, y eso es una gran tentación porque parecería que con la, la tarjeta es mágica. Entonces empiezas a gastar, a gastar, a gastar y de repente te das cuenta que tienes una deuda mayor a lo que ganas. Si, tienes, si te encuentras en esa situación, estás en, un, en el hoyo cavando para abajo. Cuatro, confiar en el futuro al azar. Yo sé que estamos jóvenes, faltan muchos años para que nos retiremos. Yo creo que mi papá me va a heredar una casa y voy a ganar una lana y mi abuelo. Sí, pero probablemente no. Por eso la reforma del 97 es tan importante para nosotros. Porque el Estado nos hizo responsables a nosotros, a nuestras personas, a nosotros mismos, nuestra alma y yo solito, de nuestro futuro. Y ven nada más, te de, al principio de inicié con este ejercicio de mil pesos de diferencia. Mil pesos de diferencia puede ser el doble del dinero que puedas recibir al final de tu vida. Y cinco, esto es muy interesante, sobre todo ahorita que estamos en el buen fin. El canto de los meses sin intereses. ¿A poco no, no? Cuando ves meses sin intereses, dices aquí, ahora, lo que sea, como sea, y lo quiero ya. Total, lo pago en abonos chiquitos para pagar poquito. Error. Eso no existen los meses sin intereses. Algún día podemos platicar de por qué no existen los meses sin intereses. Nadie vende sin ganarle. Imagínense, yo vendería este, computadoras por debajo de su costo, pues qué, qué mal negocio. No, los meses sin intereses no existen. Existen los gastos que puedes darte, los lujos e incluso los, los, los excesos que cuando tú los planeas te puedes dar. Pero pensar que todo lo mandas a meses para amortiguarlo a lo largo del tiempo es una trampa, dirían los clásicos de Star Wars. Una trampa, it's a Trump. ¿Ah? ¿Cómo ven?
1: Pues ahí están, ahí están los consejos y la verdad son muy buenos. Luego muchos ven las tarjetas de crédito común, pues que tienes más dinero cuando no, después de todo lo vas a tener que pagar de lo que tú estás ganando. Pero bueno. Después de todo es ahorrar. Ahí está el chiste y no es tan difícil como lo estás diciendo. Pero también, pues hay formas de crecer el dinero y luego vemos en redes sociales o incluso como programas como Shark Tank, ¿no? Que ah, van a invertir y en una empresa y también te vas generando un, un bien. Entonces, regresando un poco, tal vez a comprar lo de las afores, ¿qué es mejor? ¿Invertir en una afore? O sea, invertir en tu futuro, en tu propia afore o invertir en un emprendimiento, una empresa, algo así? ¿Qué dirías?
0: Mira, híjole, qué buena pregunta. Si fueras mi alumno, tendrías 10, por pues nada más por la pregunta. A ver, eh, ¿qué es mejor? Depende, esa es la respuesta más fácil del mundo, ¿no? Depende. Te voy a decir por qué depende. Sin duda, eh, para, para poder invertir en lo que quieras, primero debes de ahorrar. Yo a, a muchos jóvenes los invito a que sean emprendedores, pero los clásicos dicen que para emprender tienes que trabajar y tienes que generar primero una lanita. Yo recomendaría... Sergio, eh, Romina yo, yo recomendaría hacer las dos cosas Planear tu, hacer un presupuesto Que también es un arte, no es fácil pero Tampoco es cosa del otro mundo Y de la parte que ahorras Una parte conservadora Guardarla en tu Afore Y otra parte, la mitad si quieres La otra jugarla en cierto riesgo ¿Cuáles son los riesgos? Pues mira, puedes invertir en una empresa ¿no? Oye, tengo un par de cuates que van a comprar Su primera eh, máquina de No, este carrito de hot dogs y, y, van a, le van a pegar. Te lo digo porque yo estaba en cuarto semestre con un compañero llamado José, José Miguel Echenique, ahí en, en la UP, estudiando contaduría. Y en nuestro quinto semestre habíamos comprado una máquina de churros. Y fue un churro que si salimos vivos porque fue un fracaso total. Pobres de los que confiaron en nosotros porque perdimos toda la lana, ¿no? Puedes invertir en negocios, en, en pequeños negocios. O también puedes invertir en la bolsa. O en acciones o en productos financieros. Por eso también les traigo una súper recomendación. Porque además la hago yo, ¿eh? Yo no recomiendo nada si no lo conozco. Qué miedo. Yo por eso, no me preguntes de autos porque yo el auto que camina es el que me gusta. A mí no, no sé mucho de autos. pero por Eres ejemplo, hombre de palabra. <ríe> si hay algo que yo uso. Yo les recomiendo. Hay una aplicación. Hay muchas aplicaciones, ¿eh? demasiadas aplicaciones que puedes bajar para jugar, para invertir. Te repito, una parte a tu Afore, esa no la puedes descuidar nada. Oye, no mil pesos, 500 pesos. No dejes de meterle más dinero del que te quitan de tu, de tu trabajo a la Afore. Eso es fundamental, pero no lo tiene que ser todo, porque me encantó. Claro, pues hay que, lo que quieres es ganar más. La otra parte la puedes invertir. Déjame compartirte una forma de aprender a invertir. Hay una aplicación llamada eToro, eToro. ¿eh? Así como se escucha Es una aplicación de teléfono Hay muchas más, ¿eh? pero es la que yo uso y, me, y ya comprobé que no es un fraude Que puedes cobrar tu lana Y que puedes jugar muy bien En esta aplicación, que la puedes bajar en iOS O en, 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 en aplicaciones de, de, de Android eh, Te permite primero Te dan una lana artificial Un dinero de juguete, tú juegas con ese dinero unos cuantos miles de dólares, y los inviertes en los, en los diferentes productos de la bolsa, como si fueras el lobo de Wall Street, solo que un poquito más decente eh, como si estuvieras jugando uh, invirtiendo en Amazon, y en Google, y en Disney, hoy por ejemplo, Disney multiplicó el, 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 el valor de sus acciones, pero también en, en Bitcoin, y en este, Ethereum, o sea Empiezas a invertir en productos financieros que has escuchado toda tu vida Y que te dan ganas también de jugar con ellos Lo padre de Itoro es que obviamente con dinero irreal Con un juego, con un con una, este, un, un bonito ensayo eh, Te permite sentir la emoción de cómo invertir Y cuando ya agarras un poco de práctica Que para eso yo diría asesórate o conoce los estados financieros O estudia contaduría o estudia una empresarial Pero obviamente te puedes siempre acercar un, un asesor financiero cuesta, pero te ayuda mucho, y en puedes invertir, puedes meterle un par de dólares y empezar a ganar dinero, entonces te respondo, no pierdo la parte segura que es mi Afore, la mitad de tus, piensa que de tus 10 mil pesos, 2 mil pesos los vas a ahorrar, mil pesos para tu Afore, esa no la sueltes nunca, y mil pesos para jugar con Riguez, ¿de acuerdo?
4: Sí, está, oye, se oye increíble ese juego, ese yo creo que sí lo voy a, lo voy a descargar por ahí. Pues te contamos, Alberto, que ya para finalizar, siempre aquí en Sí o No, hacemos una ruleta llamada La Ruleta de Sí o No, y pues es para terminar amenamente. Es un juego en donde vas a tener que responder rápidamente sí o no a unas cuestiones. Esta vez, como sabemos que te encanta la política y tienes una opinión bastante interesante, será sobre algunas decisiones de este gobierno. Ok, ok. <risa> La primera, felicitar a Biden hasta que sea oficial, como dice AMLO, ¿sí o no?
1: Sí. Eliminar los fideicomisos, ¿sí o no? No.
4: Construir el tren Maya, ¿sí o no?
1: No. Combate contra el guachicol, ¿sí o no? Sí.
4: La ley olimpia a nivel nacional, ¿sí o no?
1: Por supuesto que sí. Y por último, austeridad, ¿sí o no? ¿Austeridad? La austeridad republicana.
0: No. Somos un país grande y somos un país rico. Hay que creérnosla porque es verdad.
1: Pues bueno, ahí están los consejos y la opinión de Arturo, de Arturo ahora, ya te estoy cambiando el nombre, de Alberto de la Barrera, este, pero bueno, no sé si quieras comentar algo más, aclarar algo, este
0: no sé, no, hombre, yo estoy emocionado de este podcast, creo que eh, la UP sin duda eh, está comprometida con con, con con los jóvenes, con el futuro, y pues mira, yo no me puedo referir a los panamericanos, filósofos, abogados, ingenieros, comunicólogos, pedagogos, las chicas de del SDAE. Eh, no me puedo referir como alumnos. Aquí solo veo puro servidor de la humanidad. me emociona poder trabajar con ustedes y aprender de la juventud panamericana.
1: Un gusto, es recíproco. Pues bueno, muchas gracias Alberto.
0: <ríe> ¡Hasta luego! Pues bueno Sergio, yo
4: creo que el episodio de hoy... Tuvo muchísima información que nos va a servir mucho para nuestra vida diaria. Yo la verdad es que sí, terminando de grabar esto ya voy a decir... Voy a agarrar este dinero que tengo y lo voy a poner en algún lugar lejos de mí para no usarlo y ahorrarlo. Porque yo la verdad soy de esas personas que veo un peluchito ahí de APA, de Avatar... Y digo, lo quiero y lo quiero comprar. Y soy muy mala con mis finanzas, así que este podcast me parece increíble y a mí me va a servir muchísimo... ¿A ustedes qué tal?
1: Exactamente, ustedes también opinen que, cómo les puede servir este podcast y este podcast, este podcast también es para guardarlo toda la vida, ahora sí en cualquier momento que sepan que estén en una crisis financiera o algo así pues saquen el podcast de sí o no de hace muchos años y escúchenlo, entonces este, ahí está, prácticamente así que no, no si quieras agregar algo más, Rom.
4: Pues que también estén muy atentos a las noticias que les vamos a dar cada lunes, miércoles y viernes a través de la página de medialab.up.edu.mx eh, punto 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 O también por Facebook en Facebook Live de Radio UP Ahí nos encuentran siempre dándole las noticias Lunes, miércoles y viernes a partir de las 3 de la tarde
1: Exacto, aprovechenos porque ya casi nos vamos También acabamos temporada del noticiario Y no regresamos hasta dentro del siguiente semestre, en enero Así que, pues bueno, ahí vamos a buscar la forma de estar conectados Mientras tanto, pues muchas gracias por escucharnos, Romy. Gracias.
4: Muchas gracias.
2: Tiene de pretexto. De aquí tienes que salir pensando sí o sí. ¿Dónde puedes elegir el tema? ¿Qué opinas? ¿Va o no va? Sí o no. Nos escuchamos la otra semana. Sí o no. ¿Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify Apple Podcast y búscanos como Miria
1: Lab. El laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Escuchas Miria Lab experimentando sensaciones auditivas.